0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 2 июля. Это ровно середина года. Экватор, если хотите. 1 июля прошло ровно 182 дня, а завтра останется ровно 182 дня до конца года. То есть 183 день, 2 июля — это середина года. Именно в этот день, в 1499 году, корабли экспедиции «Ахеды» подошли к северному побережью Южной Америки. В этот день Америго Веспуччи открыл дельту Амазонки. В 1860 году основан Владивосток в бухте Золотой Рог на Тихом океане. 2 июля 1947 года произошла знаменитая авария НЛО в Розуле. А в 1964 году, после длительных дебатов в Сенате США, президент Линдон Джонсон подписал акт о гражданских правах, который предложил его предшественник Кеннеди в 1963 году. Вступивший в силу закон формально положил конец дискриминации на основе расовых, религиозных, половых или национальных признаков. Ну что ж, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. Так, давайте для начала забавный факт из 20 века, мимо которого я, естественно, пройти не мог. 2 июля 1947 года фермер из небольшого городка Розвелл в штате Нью-Мексико нашел у себя на пастбище обломки странного блестящего изделия, и в местной прессе его происхождение называли «внеземным». Это событие вошло в историю США как случай в каскадных горах. За несколько дней до находки частный пилот Кеннет Арнольд во время полета увидел в воздухе некие светящиеся объекты, а потом поделился наблюдениями с газетой «Чикаго Сан». Но сразу после находки правительство на черных вертолетах оперативно забрало все материалы дела для опытов на базу в зону 51, а свидетелей заставило молчать. Случай в Каскадных горах или Розвулский инцидент привел к валу публикации заявлений очевидцев, которые рассказывали всю правду о летающих блюдцах и встречах с инопланетянами. Тогда же появилось само понятие Летающая тарелка. 2 июля мировая общественность надевает шапочки из фольги и отмечает День НЛО. Кто-то в шутку, а кто-то с надеждой. Ведь все помнят, что они забрали Элвиса. 2 июля 1643 года экспедиция Курбата Иванова открыла озеро Байкал. Ну, понятное дело, что он был не первый человек на этом озере. Но считается, что первым русским человеком, который вступил на берега Байкала, стал вот казак-тобольска Курбат Афанасьевич Иванов. Он прибыл к озеру из Верхоленского острога 2 июля 1643 года и присоединил его прибрежные территории и острова Альхон к землям российского государства вместе с обитавшими в Прибайкале бурятами. А вообще первые упоминания о Байкале встречаются в китайских летописях 2 века до нашей эры. Сама летопись не сохранилась до наших дней, но о ней рассказывается в записках русского посла в Китае Никиты Бучурина. Археологические раскопки показывают, что первобытные люди на берегах Байкала появились в позднем неолите, а уже в бронзовом веке эта территория была достаточно густо заселена многочисленными племенами. Достоверно известно, что до 12-13 веков при Байкале было населено монгольским народом Баргутов, или Баргутов, или Баргутов, не знаю, которых сменили изгнавшие их Буряты. Тут точно Буряты. Что характерно, все народы, обитающие на берегах Байкала достаточно длительное время относятся к нему, ну, к Байкалу как к священному, одушевленному месту. Миссия Курбата Иванова носила скорее военный характер, поэтому в 1646 году на Байкал была отправлена экспедиция Василия Колесникова, которая провела обследование восточного побережья озера и реки Бургузин, составив карту и описание окрестностей. В следующем году на Байкал по Ангаре спустился купец Иван Пахабов, а в 1653 году южную часть озера обследовал сын боярский Петр Бекетов, о чем сохранилось донесение в воеводе Афанасию Пашкову. Бекетов проплыл не только по Байкалу, но и по впадающим в него рекам Селенги и Хилку. А в 1667 году Байкал впервые появился на русской карте, которая называлась чертежа земли сибирской», которую составили по приказанию Тобольского воевода Петра Годунова. Вот так вот. Несемся дальше. 2 июля 352 года назад войско атамана Степана Разина овладело Астраханью. Весной 1670 года казачий атаман Степан Разин организовал поход на Волгу, который сопровождался массовым восстанием крепостных крестьян в областях по Поволжья. Разин рассылал письма, в которых призывал на свою сторону всех ищущих волей и желающих служить ему. Он говорил, что не собирается свергать правящего царя Алексея Михайловича, однако объявлял себя врагом всей официальной администрации, ну то есть воевод, дьяков, представителей церкви, которых обвинял в измене царю. Во всех занятых разницами городах и крепостях водилось казачье устройство. Представителей центральной власти убивали, а канцелярские бумаги уничтожались. Купцов, следовавших по Волге, задерживали и грабили. И вот 22 июня, либо 2 июля по новому стилю, 1670 года 20 двадцатитысячное войско Разина овладело Астрахани. Казаки убили правителя города князя Ивана Прозоровского и двух его сыновей. Многие наземные купцы, которым, к несчастью, случилось быть там в ту пору, это персы, индийцы, турки, армяне, были также преданы смерти наравне с прочими людьми. Захватив после Астрахани царицын Саратов, Самару и ряд других крепостей, Разин не смог успешно завершить осаду Симбирска осенью 1670 года. Он был ранен и удалился на Дон, где со своими сторонниками укрепился в Кагальницком городке. В апреле 1671 года Разин был пленен казачьими старейшинами, которые взяли Кагальницкий городок штурмом. Вместе с младшим братом Фролом его выдали царскому правительству. Привезли в Москву, где в июне 1671 года Разин был казнен. Вот так вот. Так, ну давайте теперь поговорим о великих изобретениях. 2 июля 1698 года был получен патент на первую в мире паровую машину. Первым примененным на производстве паровым двигателем была пожарная установка, которая была сконструирована вот 324 года назад английским военным инженером и изобретателем Томасом Севери. С дозволения короля Вильгельма II, вот сегодня, в 1698 году, ученый получил патент на свое устройство. Патентная заявка гласила. Это новое изобретение для подъема воды и получение движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для осушки рудников, для водоснабжения городов и как источник движущей силы для фабрик, тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра. Однако изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнера. К тому же насос был довольно опасным в эксплуатации, поскольку из-за высокого давления пара емкости и трубопровода двигателя иногда взрывались. Тем не менее, вскоре паровая машина Севери нашла довольно широкое применение в промышленности. С ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку назвал свое детище «другом рудокопа». А в 1707 году паровая машина севере появилась в России. Царь Петр I приказал установить ее в летнем саду для того, чтобы качать воду из фонтанки для парковых фонтанов. Машина поднимала воду на высоту 3 метров от поверхности земли, а ее производительность была 3 бочки в минуту. Вот так вот. Ну что ж, давайте теперь оторвемся от земли, что ли. 2 июля 1900 года совершил свой первый в мире полет. Первый в мире дирижабль жесткого типа. Строительство первых жестких дирижаблей, ну или цепелинов, началось в 1899 году на плавающем сборочном цехе в Баденском озере в заливе Манзл, это в Фридрихсхафене. Оно было предназначено для того, чтобы упростить процедуру старта, ну поскольку цех мог плыть по ветру. Жесткие дирижабли отличались от мягких и полужестких тем, что их прорезиненная оболочка не раздувалась подъемным водородом, а была натянута на прочный и легкий металлический каркас. Воздушный корабль стал крупнее, брал на борт большего водорода в 17 внутренних камерах. В результате увеличилась его подъемная сила, число двигателей и вес транспортируемого груза. Граф Фердинанд фон Цеппелин построил первый корабль на собственные средства. Опытный дирижабль LZ-1, или Luftschiff Zeppelin, имел длину 128 метров и диаметр почти 12 метров, два двигателя мощностью 14,5 лошадиных сил и балансировался путем перемещения веса между его двумя гондолами. 2 июля 122 года назад состоялся первый полет, посмотреть на который на берегу Баденского озера собралась многотысячная толпа. Из плавучего эллинга небольшой пароход вывел дирижабль, и на середине озера экипаж из четырех человек, в том числе и граф Цеппелин, занял свои места в гондолах дирижабля. Под восторженные крики зрителей дирижабль оторвался от воды и поднялся в воздух. Цеппелин сам пилотировал корабль, но из-за неисправностей, которые возникли в системе управления, полет продолжался всего лишь 18 минут. Аппарату удалось преодолеть всего 6 километров со скоростью 60 километров в час, после чего он упал в воду Баденского озера. После ремонта аппарата технология жесткого дирижабля успешно была испытана в последующих полетах, побив рекорд скорости – это 6 метров в секунду против 3 метров в секунду французского дирижабля Франции. Однако этого еще было недостаточно для привлечения значительных инвестиций в дирижаблестроение. Но через несколько лет графу удалось получить необходимое финансирование, и к 1906 году Цеппелин сумел построить усовершенствованный дирижабль, который заинтересовал военных. В военных целях применялись поначалу полужесткие, а затем мягкие дирижабли Персиваль, а также дирижабли Цеппелин жесткого типа. Вот так вот. Так, ну и давайте сейчас вспомним людей, которые сегодня родились. 2 июля 1982 года родилась Елизавета Вальдемаровна Иванцев. Мы ее знаем как певицу-елку. Еще сегодня, в 1990 году, родилась Марго Робби. Это австралийская актриса. А еще сегодня, в 1961 году, в Париже родился Саид Сами Насари, Это французский актер, театр кино и продюсер. Все мы его знаем по роли Даниэля из фильма «Такси». А еще сегодня, в 1925 году, родился Патрис Лумумба. Это Конголазийский политический деятель левонационалистического толка и поэт. Это первый премьер-министр Демократической Республики Конго, национальный герой этой страны и основатель и руководитель партии Национальное движение Конго. Так, ну и теперь непостоянная постоянная рубрика День памяти. 2 июля 1961 года Нобелевский лауреат Эрнест Хамингуэй покончил с собой. До сегодняшнего дня до сих пор остается неизвестным тот факт, чем именно был болен этот талантливый человек. Остается открытым вопрос, каким образом деятельность Федерального бюро расследования, или ФБР, могла повлиять на выводы медицинских специалистов и лечение писателя. Что это было? Болезнь, тяжелая депрессия или преднамеренное доведение до самоубийства? Имя Эрнеста Хемингуэя знают по всему миру. Его легендарные произведения «Старики моря», «Прощай оружие», «Праздник, который всегда с тобой, никто никогда не умирает», уже давно стали классикой мировой литературы. Выдающийся американский писатель 20-го столетия, лауреат Нобелевской премии, Эрнест Хоуэнгвей прожил жизнь под стать своим героем. В нем было все — драмы, война, путешествия, мировое признание, гонки на автомобилях, охота на львов, женщины и алкоголь. Заядлый путешественник, покоритель женских сердец, рыболов и отважный охотник прошел интересный и бурный жизненный путь. Он воевал на фронте, прошел множество боев, но с последним боем он не справился. Боявшийся потерять имплуа героя и теряющий свой жизненный тонус, он не смог справиться с подступающей старостью. Причиной смерти Эрнеста Хемингуэя на 61-м году жизни стало самоубийство. Он нажал на курок на охотничьем ружье. После себя он оставил множество прекрасных литературных произведений и тайну своей смерти, пересуды по поводу которой даже спустя много лет не перестают утихать. Эрнест Миллер Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в пригороде Чикаго. Он был одним из шести детей добропорядочной семейной пары врача Кларенса Хемингуэя и оперной певицы Грейс Холл, которая посвятила всю свою жизнь воспитанию детей. Эрнест воспитывался в строгой викторианской манере и был более близок с отцом, который прививал ребенку с малых лет любовь к лесу, рыбалке и охоте. Домашнее хозяйство мать Эрнеста Хемингуэя особо не интересовала, поэтому в доме всегда было множество помощниц и нянек. Хемингуэй был способным учеником и показывал хорошие результаты в школе. Он увлекался боксом, проводил много времени в походах и вылазках на природу. Когда в 1911 году Эрнесту исполнилось 12, дедушка подарил ему однозарядное ружье. Этот подарок укрепил дружбу деда и внука. С тех пор главной страстью Хемингуэя стала охота. Окончив школу, к большому сожалению своих родителей, Эрнест не поступил в колледж. Он уехал в Канзас-Сити, мечтая однажды попасть на фронт Первой мировой войны. Однако в армию его так и не взяли причиной стала близорукость. Но, переехав в Италию, он оказался на передовой в самом центре событий. Спасая итальянца, Хамингуэй попал под огонь пулеметов и минометов. Был тяжело ранен осколком мины, но благодаря усилиям врачей он выжил. Позже Арнес Хамингуэй прошел Испанскую революцию и Вторую мировую войну. В перерывах между войнами он писал свои легендарные произведения и успел получить мировое признание и Нобелевскую премию. Великий писатель постоянно играл судьбой. Дважды он получил тяжелые ранения на охоте и чуть было не сгорел в лесном пожаре. Он участвовал в коре и боях быков. Он пережил такие тяжелые для тех времен болезни, как рак кожи, сибирская язва, анемия, малярия, диабет, гепатит, пневмония. Он выжил в двух авиакатастрофах. У него были разорваны почки селезенка, сломано основание черепа, позвонок, слава богу, удачно сросся, что позволило избежать пролеча. К концу жизни Эрнест Хомингуэй обзавелся диабетом и гипертонией. Но главной проблемой для него стала депрессия. Он больше не мог работать так, как привык. Его глаза отказывали, а разум переставал слушаться. Любовь к алкоголю также дала себе знать. Ему постоянно меречилось, что за ним следят агенты ФБР и прослушивают его телефон и читают письма. Даже на улице он предпочитал держаться подальше от прохожих, принимая их за секретных шпионов, что еще больше усугубляло ситуацию. Близкие люди, заметив ухудшение его психического состояния, решили поместить Хемингуэя в клинику для лечения. Там писатель прошел электросудорожную терапию, после которой потерял память и возможность творить. Даже оттуда Эрне звонил и жаловался, что за ним постоянно следят и ставят жучки. После того, как врачи поняли, что терапия не дает результатов, писатели в конце концов выписали из клиники. Хамингуэй считал, что настоящий мужчина не имеет права умереть в постели. У него было только два пути — героически погибнуть в бою или пустить себе пулю в лоб. Это убеждение стало для него пророческим. Спустя несколько дней после выписки 2 июля 1961 года Эрнест Хэмонгуэй застрелился у себя дома из любимого ружья итальянской марки Бернаделли, не оставив предсмертной записки. Спустя 50 лет после смерти на основании закона о свободе информации ФБР был задан вопрос об Эрнесте Хэмонгуэе. И ответ оказался положительным. Слежка действительно была, и даже в психиатрической больнице за ним постоянно следили агенты, прослушивали телефон и ставили жучки. Наверное, именно тогда появилась поговорка «Если вам кажется, что за вами следят, вам, возможно, не кажется». Хм. Вот таким вот я увидел для себя день 2 июля в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, рассказывать о нем своим друзьям и также подписаться на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!